2: Den här podcasten sponsras av Valjo. Valjo utvecklar och säljer produkter för människors hälsa och välmående med fokus på magen. I en ny undersökning från Valjo visade det sig att de som främst drabbas av magproblem är unga kvinnor. Bland dem upplevde hela 46% dagliga problem med magen och den vanligaste orsaken var stress. Det är någonting som jag tillsammans med Valjo vill försöka ändra på. Läs mer på www.lugnamagen.nu för mer information om maghälsa. Här kommer veckans avsnitt. Klara Henry kan mycket väl kallas för en superkvinna. Hennes CV fylls av prestigefyllda uppdrag som programledare för eftersnack i MelodiFestivalen, egen pratshow på Kanal 5 Play och prisade youtuber. Hon har dessutom skrivit en av förra årets mest hyllade böcker, Jag har mäns hur så? Som fullkomligt utklassade alla andra på bokmässan och snart släpps utomlands. Klara har även turnerat med sin föreläsning Youtube på blodet allvar, varit reporter i Musikhjälpen och sommarpratet i P1. Ja, hon är bara 22 år gammal också. Bakom allt i Grammö finns en verklighet som påminner om att även superkvinnan Klara är mänsklig. Hon har berättat att hon blivit drogad, att hon blivit utsatt för sexuella övergrepp på krogen och inför jobbet i Melodifestivalen drabbades hon av kraftigt näthat och panikångest. Vem är Klara bakom all framgång? Hur hanterar hon näthatet? Är framgången förenad med prestationsångest alltid? Vem är egentligen Klara Henrik? Välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Sjöström. Mm. <laughs> <laughs> Tackar! Ja, jag inleder som jag alltid gör. Berätta om din verklighet.
3: Min verklighet. Um, sjukt svår fråga.
2: Ah, bra. Men, men,
3: men jag tycker ofta att folk som kanske ser på mig utifrån tror att jag har någon annan verklighet än den jag har, den ska vara supercool och glammig och man ska göra massa kolla saker och det är bara kul om man går på kändisfester och, och typ. um, men jag lever så jäkla bara vardagligt och supervanligt och, och å andra sidan, min verklighet är ju, det är ju min verklighet jag har ingenting att jämföra med för att jag är bara jag liksom. jag kan inte vara fler personer än så men um, jag handlar mat på kopp och jag är dålig på att laga mat för den delen och jag liksom vaknar och går upp och jobbar och sen så går jag lägger mig Ja. värdesätter eh, att ta det lugnt.
2: Mm. Och att tillåta mig själv att ta det lugnt. Vad intressant att du säger det. För när man läser allt det som jag precis läste. Så tänker man ju, hur hinner hon med allting? Vänta nu, hon tog studenten för bara några år sedan. Det var inte så länge sedan du fortfarande Nej. gick i skolan. 22 år gammal, har gjort alla de här jobben. Syns mycket i media, är liksom aktuell hela tiden. Och så gillar du att ta det lugnt. Det tycker ja, jag är ganska skön.
3: Jag tror väl att det, jag har lärt mig att ta det lugnt. Ja. Eh, I och med detta. För att för typ, vad kan det ha För förra våren, för ett år sedan. Eh, då hade jag en period där jag var igång så himla mycket. Och hade så långa dagar. Och allting gick liksom ihop med varann. Att jag kunde så här, vakna på morgonen. Och inte ha en aning om vad jag var typ. Eh, för jag kanske var ute på föreläsningar två gånger i veckan. Och den känslan är ganska obehaglig. Och när man då blir uppringd av sin agent som bara... Så här, du, kom, du vet att du ska ha ringt till den här journalisten- för en halvtimme sen. man mm. bara, nej. Eller va? Vem då? Ja, men han som vi snackade om- i förra veckan. Jag inget minne av det. inget minne. När man börjar glömma bort saker- då vet man att det går lite för snabbt. Mm. Så att, då sa jag att nu vill jag bara... För då släppte jag boken på hösten. Då, sa jag då vill jag bara hålla på med boken på hösten. Promota den och åka runt och föreläsa- omens och liksom jobba med boken- och sen vill jag faktiskt ta det lugnt i vår. Och det tycker jag att jag har gjort. Mm. Typ från januari har jag verkligen... Jag har ju jobbat som en vanlig människa. Men jag har ju inte jobbat kanske åtta till åtta. Alla dagar i veckan.
2: Utan... Va... På vilket sätt har det skilt sig då? Från en period när du har sådär fullt öst. Så att du känner att du blir lite för stressad. Mm. Till att nu att du har tagit det lugnt. Och mm. jobbat mer vanligt.
3: Nu jobbar jag mer hemifrån. Till exempel. Att jag inte bokar in så många grejer varje vecka. Utan att man kanske har... Eh... Två möten eller intervjuer eller vad det nu kan vara om dagen och sen att jag sitter hemma och jobbar resten av tiden så att jag får tid att göra det jag vill och
2: inte bara gör saker som andra vill att jag ska göra. Mm. till exempel Känner du någon gång att, att det här att, att bromsa och sänka farten att det inte var något du kunde välja utan att kroppen valde åt dig för att den började säga ifrån eller så?
3: Eh, nej inte, nej, alltså det var ju ett val som jag gjorde. Men man märkte ju liksom varningssignalerna på kroppen kanske. Mm. Eh, och jag märkte att, för då jobbade jag ju på helger också. Eh, och jag är dessutom en människa som är väldigt beroende av, av att sova. Och då märkte jag hur jag så jobbade och sov och jobbade och sov. Och så blev jag tröttare och tröttare och jag gick och var trött hela tiden. Och jag blev sjuk hela tiden och var så här konstant hostig och snorig så att, det är sånt man reflekterar över i efterhand kanske. Att det kanske var någon form av tecken på att nu ska vi chilla lite. Yeah. <laughs>
2: men vad fint att, eller fint men det var fel ord, men var klokt att du ändå respekterade eller liksom så här, fattade mm. den grejen ganska snabbt och bara så här, oj nu måste jag göra en förändring här
3: jag är, bara, jag är mest glad att jag är liksom, typ tacksam över att jag har ett yrke där jag själv kan bestämma när det går för fort, när jag måste sakta ner, mm. ehm, för att jag tänker hade jag jobbat liksom på ett kontor eller varit anställd, nu är jag ju anställd av mig själv mm. ehm, då kanske jag inte hade haft samma möjlighet till det, så att man är ju på så sätt lite privilegierad som egenföretagare när det går ganska bra, när man kan börja aktivt tacka nej till saker för att man inte vill för att mm. man vet att man borde chilla lite
2: Helt sant ja, Jag har tänkt på det mycket eh, Alltså att, att vara egenföretagare, det är ju många beskriver det som att det är så helt fantastiskt, man har den här friheten och man kan göra vad man vill och man är sin egen chef, och det är ju mm. liksom en sida av det som du säger, när det går bra så mm. är det ju världens bästa jobb. Mm. För att då är det ju roligt. Då går man ju inte till jobbet, då går man ju och leker. eller så Men sen när man har en dålig period eller man känner sig inte på tåna eller att man är liksom lite mer utsatt eller skör, ja. då är det ju ett otroligt ansvar. Och en stress och en press. och Man kan inte liksom gå till någon annan och bara, kan du lösa det? Nej. Mig? Man, är, man, är, man är sig själv. Liksom, och mm. i sig själv. och Det som jag tycker är svårt också är när
3: man typ kanske inte har ett kontor att gå till eller att man jobbar mycket hemifrån att det kan liksom sätta käppar i hjulet för en själv för då sitter man där framför datorn och jobbar till klockan 11 på kvällen och sen går man och lägger sig och sen går man upp igen och sätter sig framför datorn och bara sitter där e och gör det man ska göra e och pusha sig själv till att göra det för att man vet att det här måste bli gjort och det här måste bli gjort och jag måste göra det här för att kunna komma dit och
2: mm. Det där med att jobba hemifrån kan jag tycka är ganska svårt för att och inte svårt som många säger. att så här, Men är det inte lätt att man tar och fyller på diskmaskinen. Och börjar städa istället. Mm. Alltså, det har jag inte så Nej. mycket problem med. Men just att när jag jobbar hemifrån. Så är det lätt att jag kanske vaknar. Sätter mig i mjukhusbyxor. Mm. Och sen sätter jag mig direkt. Och käkar frukost framför datorn. kolla kollar mejlen. Mm. Och man liksom kommer in i dels ett osundt beteende. Men sen så ser alla andra. Åh nu var den på det här. Och nu var den på det där. Och så omedvetet så blir jag mm. så här. Aha, här sitter jag hemma i en och inte gör något. Fast ja. jag kanske sitter och skriver på en bok eller bloggar eller vad Precis. som helst. Men då är det som att det inte räknas för att man är hemma. Kan du känna igen det? Alltså, det är det lättare definitivt. att stressas för att man är hemma. Alltså det är det så här konstigt. Definitivt. Och
3: att man liksom blandar in det vardagliga jobbet. Att mm. man sitter och kollar mejlen och sen så kanske man har liksom notifikationer på datorn så att bara nu fick du ett meddelande på Facebook och man vet att så här, det här är ju min arbetstid men jag kommer ändå kolla det för att jag får göra vad jag vill för att jag sitter hemma. Ja. Men att, man, att det liksom blandas och så, det kände jag jättemycket när jag skrev boken för då var jag inne på datorn, alltså vad säger jag, inne, alltså ute på internet hela tiden och sökte fakta och läste uppsatser och grejer. Mm. Uh, och Kanske behöver fråga någon någonting på Facebook. Eller, jag är jättemycket ute på Twitter och typ bad mina följare i Ni berätta om era erfarenheter kring det här ämnet. Och då fastnar man ju i det med. Och då sitter man där efter en dag och bara, jag har varit så oproduktiv. Jag har bara varit ute på Twitter.
2: Och att man nedvärderar sig själv lite.
3: Och, och så, sin egen
2: prestation. Ja, och så är det svårt att värdesätta och skilja på. För då är du på Twitter för att du vill vara, du behöver det i ditt jobb. Mm. Du, du, du gör research. Mm. Det är som jag när jag läser på mina gäster. Jag bara, Fan, jag har bara suttit och läst bloggar idag. Mm. Bara, men det har ju ett syfte. Det är ju ja. min arbetsuppgift nu.
3: <laughs> Vilket lyxigt jobb. <laughs> ja, men
2: verkligen. Det är verkligt. Eller verkligt. Det är lyxigt. Um, men så här då. Mm. Um, youtuber är ju ett ganska nytt yrke. Ja. Och det är inte alla som hänger med på vad en youtuber gör riktigt. Nej. <laughs> det är ju ett otroligt häftigt fenomen. Kan inte du berätta om vi kan börja med att säga, vad är en YouTubers vardag? Din vardag mm. som YouTuber. Hur ser det ut?
3: Um, väldigt olika. Typ idag så gick jag upp klockan sju för att jag skulle vara på en plats klockan nio. Och uh, alltså. Och om man säger så här, allting man gör utanför Youtube som Youtuber, det är alltid hemligt. Aha. Och det är liksom inte för att man själv vill bygga någon form av spänning. För att jag hatar mig själv varje gång jag skriver så här, gud det är ett spännande grej men det är hemligt. Så att ni får inte veta för om fem månader. Eh, men det är mycket hemliga grejer för att man liksom så här, ah, nej men det är hemligt stämplat liksom. Mm. Och det får inte komma ut för en, ett visst datum. Och, eller att man kanske inte har skrivit kontrakt och grejer. Eh, så att jag var i klockan nio, gjorde en hemlig grej. <laughs> Sen åkte jag hem, åt lunch Sov en halvtimme för att jag är en trött person. Eh, sen cyklade jag hit eh, och ska prata lite med dig. Och sen ska jag cykla till Kungsholmen där eh, massa media har kontor och de är en radioproduktion. Och så ska jag ha möte med dem eh, och ska sitta där hela dagen. Och sen så ska jag åka hem och hänga med kompisar.
2: Och när gör du materialet till Youtube? Måndagar. Det en speciell dag. Eh, ja,
3: måndagar går jag upp typ om jag är sju också. Mm. Och har liksom ett, någon färdig idé då. Som jag kanske har klarat ut dagen innan på vad jag ska filma. Börja filma vid nio. Och sen klipper jag och liksom redigerar och allting sånt. Lägger upp på Youtube, översätter till engelska. Och så publicerar jag det vid 16. Så att det tar typ en hel dag. Sen så brukar jag göra, eller jag har börjat göra lite extra videos som kommer ut på fredagar. Och de gör jag lite som För att det brukar vara videos med andra människor. Mm. Så att då får det vara när de kan eh, och sen lägger jag upp min egna podd, ja. Tandpodden, eh, som handlar om mens och självkänsla och feminism och andra sådana grejer. Och det är också en sån grej som man gör, typ så man, okej okay, jag har onsdag eftermiddag ledig, då kan vi boka in
2: någon som kanske. Men man tänker också. ju, många levererar ju en video i veckan eller en del till med tre videos i veckan. Men det tar, man förstår ju inte hur mycket tid det tar. Nej. Det är ju det. Jag hade ju gärna lagt upp fler videos. För standard är ju en.
3: Och sen så sen ibland så kommer det på fredagar. Nu har jag mm. haft en ganska bra streak med fredagsvideos. Men, men det kommer inte hålla så länge. Jag. Men det tar verkligen en hel dag att göra en video. Och Jag hade i förra fredagen i alla fall sett från när vi spelade in detta nu så skulle jag lägga upp en video ihop med en som Axel. Och det slår mig kvällen innan, för jag sitter på tåg tillbaka till stan från Lund eller från Sambiken eller vart jag nu var och föreläste att så här helvete jag ska lägga upp den videon imorgon och jag har inte ens liksom öppnat filerna, jag har inte ens börjat oh. klippa och då skulle mitt tåg vara framme så här, kvart i elva på kvällen och sen skulle jag liksom, jobba på ett kontor mellan nio och sjutton och jag bara oh. så jag bara, vad ska jag göra då? Jag ställer klockan på fyra på morgonen, går upp, klipper oh, och får den klart. klar innan jag behöver åka klockan halv nio
2: så den var den var intens men, men det funkar och det var inget alternativ att du bara nej men då får den bli publicerad på måndag istället eller på men, nästa dag
3: hade det varit en video men bara mig själv så hade jag kunnat göra det men mm. i och med att det var Axel och jag som gjorde två videos och han var färdig med sin och den skulle upp på hans kanal och vi hade liksom planerat Aa. att, liksom, jag lägger upp på fredagar ibland, han lägger alltid upp på fredagar så att det var omständigheterna som gjorde att jag var, okej okay, mm. ställ klockan Lägger mig med ångest, va? Nej. Ja.
2: ja, men det är bra. Det är en bra karaktär. Ja. Du har ju berättat eller så här, du har kallat ditt jobb i Melodifestivalen Eftersnack för en introduktionskurs i panikångest. Ja. Berätta om det. Um, well, det börjar väl
3: med att det är Sveriges största tv-program. Och det, jag har en liten del av detta tv-program och ska göra en 50 sekunder lång videoblogg i varje deltävling mm. som sänds då live i programmet som en mellanakt sketch och sen så snackar jag med lite journalister i något som kallas för uppsnack och sen så snackade jag med vinnaren eller de som hade gått vidare i eftersnack och det sändes på webben men när prestationsångest går lite för långt typ, mm. då är inte det så gött Nej. och dessutom så får man väldigt mycket hat när man är med i Möldefästvalen.
2: Är det, är det automatiskt?
3: Eh, jag tror det, eller folk har väldigt mycket åsikter över lag och mycket skulle man liksom inte ens kunna klassa som hat, men, men men det är elakt att folk hånar en och folk liksom, eh, skriver att man inte ska vara där och att man ska till att folk skriver att man ska hänga sig att man ska skjuta sig själv, att man ska, Flytta till yttre Mongoliet och aldrig komma tillbaka- och bli våldtagen och ah, allt mm. möjligt. Eh, och även om man tycker att man är ganska bra på att hantera sånt- så när det blir så mycket på samma gång- då känner man sig, man känner sig hatad på något sätt. Man vet att jag tar inte åt mig varje enskild kommentar- för att jag, jag kommer inte ha hjälp med själv. För att du säger det. Då kan du gå och lägga det under en sten. Men man, man känner sig som en typ hatad person. Och typ, även om man vet att det är så många andra som tycker att det
2: gör är kul- det försvinner liksom. Det blir väldigt eh,
3: osynligt. Mm.
2: Och vad var det som drabbade dig då? Hur gick det liksom från prestationsångest eller känna sig utsatt till mm. att du började få panikångest? Eh,
3: det, jag tror att första gången jag fick det var typ någon vecka innan första deltävlingen sändes. Mm. Och det var väl bara en reaktion av ren, bara så här, vad fan är det som händer prestationsångest? Eh, vet inte hur jag ska hantera detta och... Eh, att man kände sig lite oförberedd för att webbdelen var eh, väldigt mycket mer oplanerad på något sätt. Att det var bara att, jag har Klara, du ska göra det här. Varsågod och gör det. Mm. Du har en producent som du kan bolla manus med, men det är liksom du som ska skriva manus och grejer. Och det, så det, sånt, det hade jag inga problem med. Men just att man, jag vet hur jag gör mina grejer, men jag vet inte hur det ska funka i Melodifestivalen. Då vill jag ju ha någon som kan Melodifestivalen som vi kan göra grejerna ihop Fast det blev ju bättre av allt eftersom, men efter första veckan så var det så här, wow, det här blev så dåligt. Mm. Eh, och eh, ja, när man, man går runt med typ en ständig liten klump av ångest, typ, och försöker ändå göra sitt jobb och vara glad och typ, man är samtidigt så jävla tacksam över möjligheten man får, och det är väldigt roligt. Jag hade ju aldrig tråkigt om man säger så, jag tyckte aldrig att det var hemskt att vara på plats, jag tyckte att det, det är något av det roligaste jag gjort, men den här liggande lilla lilla klumpen av oro i magen eh, triggar väldigt mycket typ, ångest speciellt så när man väl kommer hem från en vecka eh, man har varit i någon svensk stad och så kommer man hem och så bara så här, kan jag lägger kan lägga mig på sängen och bara gråta för att det var en sån typ, urladdning och att man vet att nu kör vi igenom tre dagar typ. så att det är väldigt eh, påfrestande psykiskt mm.
2: Var det första gången du kom i kontakt med panikångest på det sättet? Eller hade du upplevt det innan?
3: Eh, hade upplevt det. Alltså, jag har upplevt ångest innan, ganska grov ångest. Men aldrig panikångest. Aldrig den här som... Alltså när man typ googlar symptomen och man bara mm. det. Där är
2: det. Typ. Känslan av att nu dör jag här ah, på fläcken. Typ. Ah. Ja. Oh. Men det, det som är så svårt att förstå i allt det här. Det är det här beteendet som, som människor har på nätet. Mm. Med näthat och kommentarer och som att ord har förlorat sin betydelse och man kan tycka såhär, ja, ja men vad fan hon fattar att jag skojar eller mm. att jag kallade henne för massa fula ord, det, det får väl hon ta mm. för att hon syns mm.
3: det läser väl inte ens hon. hur kan ja. hon
2: läsa alla sina kommentarer, jag skriver vad jag vill ja. det är bara min åsikt, du får ta kritik vi lever i ett rikt land och så vidare det är otroligt märkligt attityd ja.
3: verkligen, att folk tycker att yttrandefrihet innebär att man får säga vad man vill ja och Alltså yttrandefrihet innebär att man får kränka andra
2: människor. Det är ju intressant. I vilket får upplever du att du får mest näthat? Eh, Youtube,
3: definitivt. Riktat till mig då. Men mm. på Twitter är det väldigt mycket hat som florerar eh, i subtweets. Alltså att folk twittrar om någon men inte till den personen. Typ. Mm. Eh, men sånt ser man ju ändå. liksom. Det,
2: alltså, folk hittar ju det och visar det för en. typ. Och hur hanterar du det? Eh,
3: jag har lärt mig, eller typ så här, utvecklat ett sätt att hantera det på ganska undermedvetet. Men som jag typ har observerat vad jag gör eh, när det händer. Och det är väl att när jag får... Alltså får jag en kommentar, får jag två kommentarer, får jag tre kommentarer. Då är det så här, ah, skitsamma. Spela ingen roll vad ni skriver för att jag håller inte med. Typ. Mm. Det, det är inte så. Och jag vet att jag är ingen ful hora. Det är liksom det är synd att ni tycker det, men det rör mig inte i ryggen. Sen kan det vara dagar när man får typ shitstorms på Youtube och man kan få alltså, att man hittar fler som alltså, skriver skit på Twitter på samma gång och man kanske får ett elakt mejl. Eh, och då blir jag helt stirrig typ. Att man kan bli lite, det är nästan som att man blir stressad att jag vill kunna svara på allting, jag vill typ försvara mig själv men jag vet att det borde jag inte göra och det behöver jag inte göra heller. Men att man blir så här, mm. typ lite mm. skakig nästan. Brukar jag reagera på det. Men då tror jag att det jag brukar göra är att på något sätt sätta upp mig själv på någon pedestal. Att, ja, okej. Okay. Men nu är det jag som sitter här och pratar med en kamera med nästan 400 000 följare. Och nu är det jag som har varit med i Mälardefestivalen. Och nu är det jag som har släppt en bok. Och vad har du gjort? Ja, men du kanske jobbar i kassan på Ica i Borlänge. Kul för dig. Vad roligt typ.
2: att du valde just vår länge. <laughs> <laughs> jag är från Hedemor, så som ligger ja, ja. Så.
3: Jag var Hedemor och föreläste förut. Ja, men var roligt. Jättemysigt. Uh
2: -huh. eh, nej,
3: men så att man liksom på något sätt typ... Man blir superego. Man förstorar sitt ego som fan för att kunna liksom, skydda egot, tror
2: jag. Mm. Ja, men ganska smart taktiken då. Ja,
3: det känns rimligt på något sätt. Att man behöver boosta sig själv för att kunna mm. se
2: bortom negativa mentala. Ja, uh -huh. hur tror du att... Uh, det här kommer fortsätta. Hur tror du utvecklingen kommer vara om säg fem år? På näthatsfronten ja. eller?
3: Eh,
2: jag hoppas ju att det kommer att komma lagstiftningar.
3: Om, alltså hårdare lagstiftningar kring hot och hat på internet. Mm. Eh, och att det ska tas på allvar och jag hoppas att folk kommer att börja anmäla fler och fler kommentarer. Eh, för att det ska bli någon skillnad i statistiken så att politiker kommer att ta det på allvar. Eh. Sen jag menar folk, alltså mitt stående motto i livet är väl att folk är idioter. Så att folk
2: kommer alltid vara idioter. Så att, eh, det är som alltså min eh, sambo eller man Tobi säger. Han, han bara, 98% av världens befolkning är idioter. Mm. Och jag, det är fakta. Ja, jag
3: har någon dröm om att såhär, när jag blir såhär, 60 år och inte längre bryr mig om min kropp. Och är helt rynkig. Då ska jag tatuera in såhär stort i skrivstil. Folk är idioter <skratt> över bröstet. <skratt> Chest piece
2: Jag skulle vilja gå tillbaka lite Mm eh, Till den unga Klara mm. vem, vem var du som eh, 13-åring 13-åring, då gick jag, var gammal man då? Sjuban, typ Ja Sjuban jag
3: var ganska. Jag äh, var väldigt pluggig. Var väldigt duktig i skolan. Definitionen av en duktig flicka som tyckte att fick man VG så var det liksom en, en förlust på något sätt. Och då var det dåligt. Mm. Ehm, och det var någonting som jag satte press på mig själv. Det var så här, Många kan jag tänka mig kanske ha press hemifrån på typ, att föräldrarna vill att man ska få bra betyg. Men mina föräldrar var bara så: här, Gud, vad bra betyg för Bra. <fört> Fortsätt så. Mm. Och jag var den som sa, att ah, jag måste få bra betyg. Eh, och så var jag väldigt sportig. Älskade att spela tennis. Jag tror att när jag var 13 hade jag precis slutat spela tennis. Och hade börjat fridrotta. Och hoppa höjdhopp. Mm. Eh, surprise, jag är 1,64 lång. <laughs> eh,
2: men det var innan jag hade slutat växa. Och då var jag ganska bra på det. Uh -huh. Men känner du att den här prestationsduktiga flickan, uh -huh. att det kom från umgänget? Eller att du såg så ja ah, jag vill in på den här linjen så jag måste pressa mig? Eller var det bara någon kraft inom dig som det, födde det? det? Jag tror bara det var så. Alltså det, var, det är så som jag är tror jag. Det är väldigt, jag tror att i många fall så har
3: man väl olika personlighetsdrag eller personlighetstyper Och när man typ matar dem så kan de väl växa sig större. Mm. Eh, och jag har alltid haft väldigt lätt för skolan. Eh, och aldrig haft svårt att lära mig och min pappa är från England, satt upp typ, engelska lektionerna, jag började inte gå på dem förrän jag gick i, jag tror att jag gick på min första när jag gick i sju an, kanske mm. eh, alltså, har annars bara suttit längst bak i klassrummet och läst en bok eh, så att kanske om det på något sätt, att jag var van vid att få rätt att jag var van vid att få, när man började få betyg att man fick bra betyg eh, eller att man fick liksom, så här, många rätt, och man mm. kanske hade ett fel på ett matteprov, typ Eh, om man då hade mer fel plötsligt, då var det ju katastrof. Då har man blivit sämre. Det var man ju inte bli. Typ. Ah. Om det var något sånt kanske som, som mm. satte igång. Och där man då fick MVG på allting, då kunde man ju inte få sämre än MVG. Då har man ju sänkt sig. Typ.
2: Är du likadant idag? Att du vill vara bäst? Ja. Och definitivt. Du, jag, jag, jag jämför mig oss. jättemycket med många andra. Ah. Eh, att... Andra som gör samma sak som du.
3: Eh, andra som gör allt möjligt,
2: tror jag. Mm. Att jag kan
3: oh Shit jag ingen bra exempel Att jag kan såhär se Alice se Evikander ta emot en Oscar Och bara alltså hon är så jävla ung bra. Jag kommer inte hinna få en Oscar Till att jag är 27 eller hur gammal hon nu är och så får man lite press där och säger, när ska jag få min åska Man får vet att det kommer aldrig hända. Jag kommer inte ens... Det finns inte på kartan att jag ska börja skådespela, men ändå att man ser att hon är ung. Såhär, jag är inte mycket yngre, men om jag köttar nu, då kanske typ, eh, lite sånt. Typ, såhär, när jag var 10 och Amy Diamond var 12 och slog igenom, då kände jag så här, uff, jag år på mig. Slår inte jag igenom när jag är tolv, då är, då är mitt liv förstört. Då är min karriär över. Så det
2: är, en... är dumt i huvudet skulle man kunna säga. Ja, det var precis det jag tänkte på. Hon är så jävla dum i Men jag tänker att du ändå siktar väldigt högt. Och tänker så här, herregud, nu har jag bara två år kvar till en oska. Ja, precis. Det är, en, det är ju en skön inställning. Och ja. inspirerande. Men det kan också bli ganska pressande, Ja, jag. men det är ju därifrån min prestationsångest på något ja. sätt blommar.
3: Mm. Att man vet att... Så här, jag vet att jag har ganska bra självförtroende. Jag vet att jag är bra på många saker. Om jag, om jag typ ska göra något konferensieruppdrag... Då vet jag att i trygg i mig själva, det här kommer jag göra bra. Däremot kan jag sitta med manuset kvällen innan och ha så här råångist över att man skämt den inte kul, det här är inte bra, jag vill säga det här. Den här delen är för tråkig, den här delen är för rolig, det måste bli bättre. Typ. Mm. Eh, och man vet att det här kommer funka utmärkt. Eh, men att man ändå liksom vill bli bättre och bättre och bättre. Och när man har gjort sådana grejer att man vet att okej, okay, men det där skämtet flög inte. Typ en vanlig människa hade väl bara okej, okay, men då, då skämtade inte jag om just det där skämtet ja. något mer. Men jag blev här nej, vad gjorde jag fel? Vad är sättet jag sa det på? Såhär, att man kan börja Aha. älta sånt. Eh, och så att man glömmer bort att allt annat gick så
2: bra med just den här delen. Mm. Eh, då förstår jag upp det? Ja, att man, man vill vara bäst hela tiden. Fick du mycket beröm när du var yngre för när du var bäst. Eller saker som du presterade och gjorde. Av folk eller föräldrar. Eller syskon eller vänner. eller
3: Ja. Men kanske inte, alltså inte mer än andra barn. Tror jag.
2: Nej. För jag tänker att det måste ju... Jag tänker alltid att allt kommer från, nå från ja. någonstans. Det finns det en har rot, det säkert Men gjort. Mina mm.
3: föräldrar har ju snarare varit de som har så här kommit in på mitt rum och bara att alltså, du måste inte få MVG på det här matteprovet. Du vet att du kan komma och kolla på tv med oss. Ja. Och jag har där och bara nej, nej, nej. Jag måste, jag måste plugga. Jag tar, kan inte få höra mig? Då?
2: Det är ju ändå intressant. För det är ju en mycket enklare så här, tes. Om ja, men mina föräldrar de vill att jag skulle vara bäst. Mm. Okej. Okay. Mm. Men det kommer inte riktigt därifrån. Då. Jag tror inte det. Men sen vet jag, oh, ja nej.
3: Jag, jag minns jättetydligt att Mina kompis, eller min bästa kompis då Heter Linnea eh, Och hon var väl så här bara medelbarn Alltså hon var så här bra på vissa saker Och dålig på andra saker i skolan eh, Och jag fick alltid typ Bättre betyg än vad hon fick Så det var något prov någon gång som hon fick bättre betyg än mig Och hon bara Meh va, klarar jag fick bättre betygen dig. Och jag bara kände att det här får aldrig mer ske. Hon kan inte få så mycket hybris typ. Och så blev jag typ sur på mig själv. Jag bara, hur kunde jag få lägre betygen Ah. Typ. Uh. Alltså. Mm. Alltså jag vet inte. Vad gillar att vinna. Jag är så jävla vinnarskalle också. Jag gillar att vinna. Jag gillar att få rätt. Jag gillar att. Jag hatar att slänga mig ut i vatten. Som jag inte liksom kan någonting om. Kontrollbehov. Definitivt. Det har jag fått från min mamma. Ja. Uh definitivt um, och typ så här, när det kommer till olika grejer om jag, om jag är osäker på om jag klar, kommer klara det eller inte, då ställer jag inte upp mm -hmm. eh, överhuvudtaget för att jag hatar känslan av att förlora är så mycket värre än känslan av att vinna, alltså att den är, förstår du, ja, den känslan ja, är ja. så mycket starkare på något mm. sätt uh. är du också duktig på att argumentera? För din sak? Det eh, beror på vad det är, men ja, det skulle jag säga. Uh -huh. Men jag tycker att jag har rätt
2: också. Så att uh -huh. jag... <laughs> ja, nej, men du vet, det där är en jäkligt svår kombination. <laughs> <Ja>. <laughs> för att du blir... Jag lever med en kille som jag så. Mm. Och han är sådär... Han tycker att alla andra är idioter. Inte alla andra, mm. men så. Samma inställning. Mm. Och han tycker att han har oftast rätt- mm. Och tyvärr har den ganska ofta rätt. Mm. Så han är ju trygg i den. <laughs> och så är jag det bara... Stärker hon. <laughs> det är så farligt. För bara, ibland blir du jävligt arrogant. Och då är du jävligt osexig. Mm. Men han är ändå så trygg och obrydd i det. Och bara, ja, mm. så här är
3: det. Mm. för ja, ja. Det, jag tror att jag är likadan. Men jag kan också känna så här att jag... Eh, jag pushar väl aldrig mig själv. Alltså, jag, klart jag inte pushar mig själv. Men det är när jag vet att jag kan det. Typ. Eh, jag brukar tänka att om jag är ute och springer, till exempel. Att... Nu springer jag i min egna takt. Mm. Om jag är ute och springer med någon så men kommer jag klara sätta sista biten? Nej, jag kommer springa här i min egna takt. Du kan sätta sista biten. Jag kommer ja. sen. Typ mm. grejer att jag pushar inte mig själv. Jag gör det på mitt sätt och jag gör det i mitt tempo för att jag gör rätt. <laughs> äh, Ändå är det ganska skönt att leva så. tänker ja. Jag ja. Ja. Jag vet inte. Jag önskar att jag kunde pusha mig själv.
2: Att jag kunde så här utmana mig själv att så här, nu ska du.
3: Gör Men det lite. låter ändå
2: som att du gör det i och med att du då så inspireras av Alice Vikander och börjar tänka ja. sig, nu ska jag gå den där vägen eller nu ska jag liksom bli lite bättre på provet. Mm. Då har det ju ändå i dig.
3: Fast frågan är om jag, om, om jag då vill om jag då typ inspireras av Alice Vikanders på så sätt att jag skulle vilja börja skådespela, att jag skulle vilja bli någon som hon, eller om jag bara skulle vilja vara henne för att hon har fått en jävla Oscar. Och är typ. så jävla mäktig. Ja, att jag kan typ ja. Hellre önska att jag var folk. Än att jag gjorde som dem. Typ. Mm. Om du förstår vad man... ja. Precis.
2: Vad intressant. Du med huvudet. Det var ja. huvud. mm, det du sa. <laughs> <laughs> um, vi... Det är skönt när man sitter och psykoanalyser ja, sig själv. Visst, vi har är roligt. Gjort är har du inte det? Det är jättekul. Jag har gjort
3: det lite mentalt. Typ. Ja. Så aldrig så här stort uttalat. Nu förstår jag precis varför jag gör jag
2: <laughs> gör. Har du gått i terapi? Uh, ja, det gjorde jag. Fast hos en terapeut som var riktigt dålig så att jag slutade. Ja, okej. Okay. För det där är ju så otroligt viktigt. Mm. Att man känner sig trygg i den situationen. Och att man eh, förstår varandra på något sätt. Mm. Men det var inget bra, eller? Nej,
3: alltså jag, det var när jag hade haft eh, ångest ett tag. Eh, då bokade jag en tid. Och jag, hade liksom ingen, så här, jag vågade typ inte fråga folk så här. Vad rekommenderar ni? För att mm. så här, ingen jag känner har gått i terapi. Eller hos en psykolog. Så vitt jag vet. Så jag bara letade upp någon som hade fått hyfsat bra betyg. Typ. Och så gick jag dit. Och så satt hon och sa. Jaha, vad vill du ha hjälp med? Och jag bara. Eh, jag har ångest. Och hon bara, jaha. Varför då? Och jag bara, jag vet inte. Eller så, så här. Eh, kan, ja. Jag vet inte. För då hade jag någon bild. Och var att, okay, menar, går i terapi och då sätter man sig ner och så frågar de frågor och så mm. får man igång ett samtal mm. jag vill inte att det ska ligga på mig att jag ska förklara mina problem för henne och sen dessutom förklara orsaken till mina problem ja. fan det är ju ditt jobb ja. typ, kan inte du förklara detta för mig så att jag fattar så att jag vet vad jag ska ändra på det? Typ. och så gav hon mig typ en lösning att hon var men när du känner så här: tänk på det här och jag var okej okay, men det är ganska smart gick hem kom tillbaka nästa gång och hon var okej okay. nu då och jag bara, ja, ja, så jag kände ungefär likadant. Hon bara, har du, då tycker jag att du ska använda dig av det här knepet. Och jag bara, ja, det var det du sa förra veckan. Och hon bara, ja. Nej, men vi kan ju sluta en kvart tidigare idag, typ. Va? Och så att jag betalade för att sitta där en timme, satte 45 minuter. Och var mest bara tyst. För att hon var bara så. Här, men vad tror du det beror på då? Bara, alltså, jag vet inte. Ah. Så att jag, jag gick fyra gånger. Det känns som att det skulle räckt med en gång.
2: Hos henne i alla fall. Ja,
3: och sen så kände jag, nej.
2: Jag gick till eh, jag tror att det var tre eller fy kanske fyra olika terapeuter innan jag hittade en som jag klickade med och sa okej okay, men hon förstår mig, hon har varit med om samma sak mm. hennes gick jag till i två år mm. men jag var en som Ville eh, ah, eh, vill du ta livet av dig? Mm. Eh, nej jag tror bara att jag så här, har ett obearbetat trauma som jag vill ha hjälp med och sådär
1: mm.
2: ah, okej, okay. men du vill inte ta livet av dig? Nej. Jag, nej, nej, jag vill gärna leva. Ah, ja, men eh, då tror inte jag att jag kan hjälpa dig. Men vad? Okej. Okay. Hon börjar jobba bara med självmordspatienter och KBT. Ja, men du kanske ska informera om det då? Ja,
3: vad fan. Åh, oh, vad konstigt.
2: Ja. Nej, men fan så att det, det gäller ju verkligen att man hittar någon som ja. man känner förtroende för. Och ja. som också är på, som du säger, har förmågan att så, arbeta med dig. Och mm. inte bara så här, ja ah, men Klara, arbeta här nu själv. Mm. Det kändes ja. inte som att hon ens mötte dig. Nej, hon gjorde
3: absolut ingenting. Hon, hon bara, vad känner du? Varför då? Och jag bara, men jag vet inte, är inte det du som ska berätta för mig varför jag känner som jag känner? Liksom, det är, jag, vet inte, jag kan inte Nej. ingenting om mitt psyke. Liksom. Jag vet inte varför jag gör som jag gör.
2: Om man är så otroligt utsatt i den stolen mm. man sitter i och så här sträcker ut en hand och bara, snälla, kan du hjälpa mig?
3: Mm. Jag,
2: jag insåg efter ett tag att jag började ljuga
3: för henne. Att jag typ hittade på ah. saker för att jag bara, men jag tror att det beror på det här och det här. Så att jag borde kanske jobba med det här. Och man bara, varför sitter jag och säger det här? Nej. Det är bara för att ge henne ett svar. För att jag har inget annat svar. Det var men gud, vad fel. Men sen var jag dock hos en annan, slog det mig nu, eh, efter musikhjälpen. Mm. När vi var i Filippinerna och rapporterade om tyfon, eh, offer och deras familjer. Och, och såna. Uh. Eh, vilket var en superduper berörande resa. Och jag kom hem och då hade de sagt att om du vill prata med en psykolog efteråt så fixar vi det. Mm. Och jag hade sagt att jag tror att det är nog bra, men... Jag, jag känner inte att jag behöver det, men jag tror att det kan vara bra ändå. Typ. Och de bara, absolut inga problem. Så att vi kom till Linköping efter den här resan, och så skulle jag träffa den här killen då. Eh, och så satt vi och snackade en timme, och han var så himla bra. Och så, typ, alltså när man märker att du förstår vad jag menar. Alltså, jag behöver mm. liksom inte säga allting som jag känner, utan du förstår vad jag menar och vi snackade en timme, det känns som tio minuter och jag satt och bara på slutet och ja. jag var det är så skönt att bara få det här ur mig för att det berörde mig antagligen mycket mer än vad jag trodde mm. att det var någonting som liksom twistades till i magen.
2: Men vad var skillnaden på han då och henne? Han frågade frågor och han liksom ja. ledde
3: samtalet och han fick mig att typ plocka fram känslor som jag tror att jag inte riktigt var medveten om att jag hade känt under hela den resan Just det. Tror jag.
2: Ja, han jobbade helt enkelt ja. Han gjorde sitt jobb yep. Vad intressant. Mm. Jag, pratade med, jag spelade in avsnittet med Nicole Falshjärn eh, tidigare idag. Mm. Och då pratade vi just om terapi. Och hon sa det att hon tyckte att det var den mest obehagliga upplevelser hon någonsin har varit med om. Okay. För att hon vill, hon vill inte vara i kontakt med de känslorna som känns jobbiga. Hon vill mm. bara fly ifrån det och bara säga nej men jag pratar inte om känslor. Det här är för jobbigt. Mm. Så hon kände att hon kanske behöver gå i terapi. Men att det var för obehagligt när mm. hon mötte saker där. Eh, det där flyktbeteende tror jag är ganska vanligt mm. att man inte orkar känna tror jag definitivt. definitivt speciellt idag när vi är uppkopplade och man kan distrahera sig med allting och mm. hela den biten
3: mm.
2: gör du det ibland? flyr
3: jag tror att jag är tvärtom att jag stänger in mig själv typ.
2: mm. om, jag känner,
3: om jag har dagar när jag verkligen mår dåligt då låter jag bli att träffa folk mm. och så stänger jag in mig i min lägenhet och bara så här vältrar mig i att må dåligt typ och det tror inte jag heller det är speciellt sunt att göra. Ber men det är också
2: sånt som typ går över efter ett tag. Man ger det typ en dag eller två. Alltså... Men du ber inte om hjälp då eller säger kom hem och trösta mig eller prata om det? Nej. Eller... Nej men på så sätt är jag väl sånt att jag inte vill
3: att andra ska veta att jag mår dåligt. Mm. Jag vill inte att andra, jag vill inte lägga det på andra typ. Tror jag.
2: Fast vännerna kanske kommer till dig också? Ja. Och... De frågar jag mår och jag säger hur jag mår. Alltså, men om de är ledsna Ja, har du menar så? Ja. Eh, ja, jo, det är klart. Och då tar du hand om dem, men du ja. vill inte att de ska ta hand om dig?
3: Nej. Nej. Nej, men jag vill inte vara en börda för andra människor. Och jag tycker aldrig att
2: andra människor är en börda för mig. Mm. Typ. Det är ju intressant. Ja. Det, det känns det. ju som ett sånt där typiskt... Eh, jag vet inte, det känns så jävla tråkigt att säga. Men det känns ju som ett kvinnligt drag om man får säga så. Ett, liksom att så här, vi är så jävla vana med att vi ska ta hand om alla. Mm. Och vi ska inte tänka på oss själva. Och mm. vi måste liksom ställa upp. Mm. Men ta det lugnt, vi mår mm. bra. Ja, verkligen, jag håller helt med. Vi belastar
3: ingen. Nej, nej, nej. Mm. Man får inte ta plats liksom, man får nej. inte vara i vägen. Typ.
2: Det känns ändå som lite av din hjärtefråga. Feminism mm. och kvinnokraft och hela den biten. Det
3: skulle jag definitivt säga till
2: vad, så här Om någon säger så här, för det har jag tänkt mycket på, många kvinnor mm. som är i offentligheten. Och så säger de, nej jag är inte feminist. Mm. Jag vill att alla ska ha lika värde men jag vill inte kalla mig för feminist. Oh, oh. Vad är det? Jag tror att det beror på
3: att man inte är helt insatt i vad feminismen står för. Oh. Eh, och dessutom är man då mer rädd för ett ord än vad man är för det som ordet är till för att motverka. Att ordet femi kommer från det feminina för att det var suffragetterna på tid i 1900-talet som kämpade för kvinnlig rösträtt. Mm. Och sen har dessa fortsatt att kämpa för liksom, eh, fria alltså reproduktionsrättigheter och, och p-piller och, och att man ska liksom få jobba och pappaledighet och, och sådana grejer.
2: Jämlikhet eh, egentligen? Ja, men
3: definitivt jämlikhet. Och när folk inte vill kalla sig feminin... Alltså om man ska liksom korta ner det till kortaste möjliga definition, då är ju feminismen att aktivt jobba för den sociala, politiska och ekonomiska jämlikheten mellan könen. Mm. Och om man inte står för det, och speciellt inte om man är kvinna som dessutom, sorry to say it, men vi är faktiskt inte riktigt på samma nivå som männen är när det kommer till rösträttigheter, då är man, alltså, förlåt men då är man dum i huvudet. Mm.
2: Då är man med i min klubbar, <laughs>
3: exakt. Ja. Så jag, jag vet inte, det känns så töntigt för att då är man då, det känns som att, är man rädd för att det heter någonting med femi då är man ju hjärntvättad av hela det här att kvinnligheten inte är lika mycket värd som det manliga.
2: Många verkar ju också vara rädda för ism de säger att ja men feminism är samma sak som alla andra ismer. Att det är det som är så här mm. rassism, det farliga. Så. Exakt, mm. hela den att det är där folk blir så här. nej men jag vill inte kalla mig fem, för feminist eller feminism ja. jag vet inte det är... det,
3: jag, jag har aldrig fått bemöta den faktiskt nej. så att jag vet inte hur jag ska svara på den men, men jag tycker att alltså, det är ett ord ja. det är ju ja, det känns ju dumt att haka upp sig på ordet
2: mm. kan jag tycka men jag kan också tänka att om man är en offentlig person ja. som dessutom är kvinna varför ska man säga att man varför ska man säga att man inte är feminist? Eller att man inte det vill väl... ha jämlikhet? Alltså, det alltså jag så... tror att
3: du, alltså för det första, i grund och botten tror jag att man vet vad det är, vad det är man säger. Mm. I, om man vill ha jämlikhet så vill man ha feminism. Liksom. Ja. Och så är det ju. Mm. Däremot så kan jag förstå att man inte vill uttala sig om det för att hålla en neutral position. För att som feminist så får du fett mycket skit mm. från folk som inte är feminister. Ehm, klippt av mitt hår för några månader sedan. Från långt till kort och fick så mycket kommentarer om att jag var en jävla feminazi. Vilket är kul att man tar feminismen och nazismen som är två separata saker. Var den ena står bakom ett av de största folkmorden i modern tid. Sätter ihop det till ett ord och kallar det. Eller så använder det på tjejer som har kort hår. Absolut.
2: Mm. Logiskt,
3: alltså det är så, åh oh, jag, jag har så aldrig logiskt. hört det innan Feminazi Det, är, oh, det betyder helt enkelt såhär Aggressiva, arga, äckliga feminister
2: typ, i Men det är ungefär som den här fördomen Om att alla som är lesbiska eller flator Har kort hår, mm. och ser ut som killar mm. Och har bag pants Och hår under ja. alltså.
3: <laughs> ja. Eller för den delen att alla feminister Är lesbiska som hatar män Och vill
2: döda alla typ. Sen får man ju säga att så här, det finns väl säkert grader av alla de här, mm. men det är ju, alltså nyanser, mm. allting är så extremt. Det Folk så här, bara så här, ja men det finns den här typen eller den här typen, mm. punkt.
3: Och sen på samma gång, det var någon som frågade mig här om häromdagen, en annan youtuber, eh, som ville ha hjälp med, han skulle göra en video om feminism mm. och varför han stod bakom det. Han bara, jag vill bara stämma av några saker med det att jag ser fel. Mm. Och då sa han typ att så här, det är så många som typ... Säger, snackar om extremfeminister. Mm -hmm. typ, och det finns ju extrema inom alla rörelser. Det finns ju liksom ISIS mm. eller DASH eller liksom så här extrema muslimer. Och man bara, ja. Fast skillnaden på extrema muslimer som typ självmordsbombar och hotar. Och extrema feminister. Det är att liksom, extrema feminister kanske på sin höjd är lite arga. Mm. Det är verkligen det kanske jättarga. Att det är skillnad från
2: ja Inte riktigt så arg att de skulle döda någon det är, Tyvärr Det är ju väldigt intressant att de har drag, alltså, Så fort man pratar om Feminism eller feminister Så ska man liksom, det man jämför med är Självmorderbombare Eller ja. radikala människor eller liksom, Det blir så, ek, de är extrema
3: Ja, och vad gör man Jag skulle säga att jag är en extrem feminist ja. För att jag aktivt jobbar för feminismen Att jag går ut och föreläser om Feminismen, att jag använder ett feministiskt synsätt när jag snackar om vissa saker. Jag snackar om att jag hade blivit drogad och jag vill avsluta med att säga håll koll på er själva och ge fan i att lägga saker i andras drinkar för att jag tänker inte säga till alla tjejer och killar där att se upp för människor där ute, se upp så att ingen lägger någonting i en drink för att det är fan inte deras ansvar att se Nej. till att de inte blir drogade. Typ sådana grejer, det skulle jag, jag skulle kalla mig en radikal feminist för att jag vill se skillnad och jag tänker vara med och bidra till att den skillnaden skapas. Mm. Vi har kommit inte döda någon för det.
2: Någonting som, som jag blev nyfiken på och mm. som jag vill prata med dig om är kärlek. Mm. Berätta om eh, den största kärleken som har drabbat dig
3: det i livet. Den största kärleken som har drabbat mig.
2: Alltså en person, inte typ i choklad. Ja,
3: ah, nej, alltså jag tror att om man, om man ska se ett saker som du inte menar så är min största kärlek min katt. Ah, okay. Det är verkligen så här, När hon dör, för hon är 14 år nu och de blir ut typ 10 år. Ah. Eh, så att då kommer jag gråta ut mina ögon. Oh. Eh, men största kärlek till en person. Jag har ju haft kärlekar i omgångar. Och för varje gång känner jag att det här är min största kärlek. Mm. Typ. Men jag är också alltid den som dumpar. Mm -hmm. Så att... Eh...
2: Alltid, alltid. Jag tröttnar på folk. På var... Du vaknade upp en dag och bara började... Nu. Nej men Dräker det går det.
3: successivt liksom. Att man känner att det är kul i början. Det är kul, det är liksom... Beroende på hur länge man håller ihop typ. Så är det så här fett. Man är så jävla kär. Man, bara, man vill skrika liksom. Och sen så bara...
2: Efter ett tag så typ svalnar det. Och då känner jag att nej, men som jag vill passion, inte vara med mer. Det låter som att det är väldigt passionerat. Mm, ja, definitivt. Men är det då en sexuell åtrå Eller en passion att man attraheras av liksom ens... Att man möts mentalt eller fysiskt. Och sen mm. så när det har börjat blivit typ vardag mm. så tröttnar du. Eller är det typ. någonting annat? Men jag annat? tror
3: att jag också alltså, väljer att bli kär i folk som... Typ jag är aldrig kär i dem i början. Typ. Som vissa människor kan inte typ bli kär i någon. Och sen så efter ett tag så blir man ihop. Typ. Utan jag är alltid den som bara, nu hänger vi. Oj, du var typ kär i mig. Eller du var så intresserad av mig. Jag kanske borde vara intresserad av dig. Och sen så bara så här, bam, och så är man där. Och så typ bara shit, jag är typ kär i dig. Och sen så kör man och sen så bara nej. Nu pallar jag inte mer. Uh -huh. och vad Men jag händer? tror att jag är bara såhär. Jag, så jag har ju sagt till mig själv i flera år nu. Att jag kommer aldrig leva mitt liv med en och samma person. För att det känns inte som att det skulle funka jag har bestämt för det lite? Nej, jag är inte bestämt mig för det. Det har varit underbart om jag kunde göra det. Men jag tror mm. inte jag kan det. Nej. Jag tror inte att jag hade pallat. Jag hittar saker
2: att störa mig på hos personer. Det är lite farligt. Det är jättefarligt. Men vad fan. det. Är Va, det är. Vad vill du ha utan en relation då?
3: Eh, jag vill ha någon att skratta med. Mm. Och jag vill ha någon som är intelligent. Som man kan prata med. Och någon som jag tycker är snygg.
2: Har du en stil på folk? Nej. Som du dras till? Nej. Eller För jag har del väl... har ju mönster. Ja,
3: jag har inte det skulle jag inte säga. De är väldigt olika. Jag har det inte
2: tror jag. Det var intressant. För då känns det ändå som att man har en så här öppet synsätt. För det är ganska klassiskt. Man bara, jag gillar bara blonda. Eller jag gillar bara sådana som har... Inte vet jag. En viss typ av yrke eller personlighet. Eller sådär. Ingenting.
3: Nej, det jag försöker tänka som jag varit har varit ihop med har varit såhär fridrottare, jurist, grafisk designer, gymnasieelev. <laughs> gymnasieelev. <laughs> det var tag <laughs>
2: Hur många förhållanden har du
3: haft? Um, jag skulle säga att jag har haft fyra förhållanden. Mm. Precis så, ja, precis. Och sen så har man typ träffat folk in emellan och så har det så här, antingen inte blivit någonting eller så har man typ varit med varandra under en längre tid men man har inte varit ihop typ.
2: Mm. Mm. Är du tillsammans med någon just nu Ja Och då är det jättekär mm, Ja, vi har varit ihop ett år Så ja. nu känner jag att så här, nu är jag typ bekväm i det Ah, vad intressant ja. Vadå Det är väl så här ett år, nu är jag typ bekväm i det Och du vill vara fri Du vill inte ha någon längre relation, du tröttnar Ja, alltså jag går ju bara och väntar på att jag ska tröttna på det här Ja, vet den personen om det
3: Ja, alltså jag har nämnt det Men jag tror inte att
2: han tog det på allvar det är som en så här tickande bomb. Mm. Nej men jag tänker att du kanske skyddar dig själv lite igen, Eller så. Kanske. Att du inte vill släppa in folk. Är du så överlag i livet? Nej alltså
3: jag, är, jag har väldigt lätt för att säga lite för mycket. Mm. Jag har så lätt om man sitter och snackar med folk.
2: Man bara, varför sitter jag och pratar om det här? Det här är superprivat. Men absolut. Mm. Nu får du veta det. Typ. Men är det samma sak som att släppa in? Att man verkligen är nära någon. Som det här med att när du mår dåligt så låser du in det och säger mm. det typ inte till någon. Mm. Om du hade ringt någon då, då släpper mm. du in den till ditt innersta mest privata. Mm. Men att berätta typ på en fest om så här en pinsam sexhistoria eller en pinsam fylldgrej. Ja, nej, inte sådana grejer. Nej. Alltså typ, jag kan snacka om
3: typ ångest med folk. Ah, okay. Att om man typ
2: har träffat dem några gånger mm. och man känner att så här, det här är
3: verkligen någonting som jag typ borde... Alltså, det är någonting som mina närmaste kompisar vet om. Mm. Och nu vet även du om det. Mm. För att jag tycker att det var en relevant sak att berätta. Typ,
2: ah, om mig själv. Just det. Typ
3: sådana saker. Mm. Ja, men då förstår jag.
2: Men har jag, har jag drömt det här? Eller har du sagt att eh, du är attraherad av båda könen? Ja, har jag... yes, det har jag sagt i flera bilder. Ja, men eh, du har inte så här, benämnt det så som en så här, stor grej. Som måste säga Som mm. så här, nu kommer jag ut. Mm, ja, jag har så. ju
3: lyxen att eh, personerna jag har varit ihop med och haft förhållanden med har bara varit killar. Mm. Och då kommer man undan väldigt enkelt. Mm. Eh, då blir det ingenting som ifrågasätts. Nej. Så att för, för mig är det ingen stor grej. Eh, och därför behöv, kände inte jag att jag behövde göra ett stort, en stor grej av det. Nej. Just för att... Eh, det, för det första ska det inte ens behöva vara en stor grej. Ja, exakt. Eh, och för det andra så... Ja. Hade jag varit lesbisk så hade jag väl... Det hade känts som en större grej då. Mm.
2: Men, men, alltså, ja. Jag kan fortfarande bli fascinerad över att folk än idag tycker att det är en stor grej. Mm. Eh, min en av, eh, jag har två systrar och min äldre syster är tillsammans med en fru. Mm. Hon har hon är gift med en fru sedan tio år tillbaka och de har två barn tillsammans. Mm. Och fortfarande idag så när folk så här, ja men vi pratar om så här, mina syskon eller det här. Och de bara, va? Har du en syster? Oh, har hon en fru? Och de har två barn. Fan, vad coolt! Mm. Och liksom hur det? Är? Alltså det är alltid en positiv reaktion, mm. men det är så här, man var ja, det är som
3: alla andra familjer <laughs> Ja,
2: jag bara, men det är mina systerdötter och liksom hej ho. Mm. Och då blir man ju dels... Alltså jag blir glad för att folk är glada och tycker att det är intressant. Men jag blir så här, det här är ju 2016. Jag tror att mm. det, det här är jättevanligt. Mm. Eller varför reagerar det som att det är så värsta grejen? Mm. <laughs> bara, det är jättegulligt, men vadå? Jag önskar att alla som lyssnar hade kunnat se vad du gjorde med dina händer.
3: <laughs> det är ju värsta grejen! <laughs> Sitter och vevar, så här fistpampar i
2: luften. <laughs> men ja, men det, det. är <laughs> Men känner du att det är... Alltså så här, det här med sexualitet, vem mm. man attraheras av så mm. känner att du får förklara det för folk eller att om någon frågar att det är så här, att du fortfarande måste 2016 bara jo nej, men jag är bisexuell, jo men absolut, nej men ja, så här är det. Eh, nej, jag alltså aldrig att jag behöver förklara varför jag liksom attraheras
3: av tjejer ibland eh, men däremot kan jag typ så här, den enda frågan typ så här, eh, har du någon kille typ man mm. bara eller så? Nej, ja. nej, det har jag inte. <laughs> eller ja, ja. sådana. Typ. Eh, att det är så här, man märker så tydligt hur heteronormativt det blir. Och speciellt då om man är, om, man, om du inte är helt straight eller inte är helt gay, mm. att det ses som någon form av så här, Alltså har fått några gånger att det så här, det bara är uppmärksamhetssökande att man är straight men man vill vara cool typ. att man vill vara liksom så här, man, vill vara lite, man vill vara gay men man vågar inte gå fullt ut för att man, alltså man, man tar sitt uh. privilegium och så säger man att man är någonting annat typ. vilket är så, här, det, är så oh, det är så absurt att folk än säger det man bara yeah, man, way to go men bara neka väldigt många personer sin sexualitet.
2: Uh. Uh. Det är supermärkligt. Det är jättemärkligt. Och jag tänker att... Eh, men man vill ju alltid placera folk i fack. Mm. Det är väl det det handlar ja, om. Ja. Att säga okej, okay, men nu vet jag... <laughs> nu håller jag på med armarna igen. Men att man alltid vill ha så här, nu vet jag vart jag har dig. Och då, ja. då kan jag slappna av. Mm. Att det är liksom den ja. man vill placera någon. Verkligen. Och det där eh, mittenfacket blir så otydligt så blir folk så nervösa. Och bara, Jaha, men vad då? Mm. Bestäm dig. Ja, precis. Och dessutom när
3: jag då dejtar killar och folk bara... Ja, ah, men du, då är det ju mest straight. Och man bara, nej. Nä. Och när man dejtade en tjej och de bara, fast då är det ju lesbisk. Och man bara, fast fortfarande nej. Och att man kallar det för ett heteroförhållande och ett gayförhållande, Man bara, men om jag är i ett, äh, vad heter det, äh, olikkönat förhållande. Jag är mm. fortfarande bi för det. Ja. Äh, det är så mycket som ställer till det i hjärnan, tror jag. Sen ja. är inte jag, alltså jag vet många som kanske... Så som jag kan kämpa för typ kvinnors rättigheter att man typ ofta förminskar kvinnor och blir typ svinförbannad för det minsta lilla. Mm. vet jag många som blir över typ så här, om man skulle säga typ heteroförhållande för att man ska inte anta att folk är hetero och typ kan vara bi. Mm. Eh, och jag, så, så det är ingenting som rör mig jättemycket så utan det är lite skitsamma. Men, men just att eh, jag kan typ få känslan av att så här, jag kan ifrågasätta mig själv typ att nu är, nu är jag ihop med en kille. Mm. Kan jag, fortfarande, jag kanske är straight. Jag kanske delar gillar tjejer. Så så
2: <laughs> Fyfan var rolig det är. Men hur landade du i din sexualitet då? Äff, det, alltså det har verkligen aldrig
3: varit något som jag funderat mycket över. Utan Det har verkligen bara varit att så här, jag har varit så här i tjejer. Mm. Och så har jag typ bara så här. När jag var yngre så var det bara så här. aha. Det här var spännande. Mm. Och så har jag tänkt upp typ att jag har varit som en kompisrelation, att jag bara säger shit vad jag tycker om den här personen, alltså jag vill att vi ska vara bästa vänner för alltid. Typ. och så har man liksom inte kunnat fatta vad det är man känner mm. men jag har ju växt upp med liksom, i en familj som har varit väldigt accepterande och typ, det har aldrig varit några problem
2: så att jag har aldrig typ ägnat det mycket tankekraft utan det var bara så här jaha, ja det är det jag är typ mm. eh, men om man sitter och lyssnar, och jag gissar att jag är ganska, eh, en hel del unga följare, mm och så sitter man där hemma och så liksom man på det här. Och så tänker man, fan vad coolt att Klara är så trygg. Och har hittat liksom sin grej. Och känner sig så här. ja ah, men jag är ihop med en kille eller en tjej. Eller jag känner så här och så. Men man kanske känner att man själv inte har varit, hamnat där Nej. än. Nej. Har du några, det är svårt att ge råd och så. Men är det någonting som man kan tänka på eller så här, Någon tanke du kan dela med dig av. För att du blir lite tryggare i den man är. Och att man ska få känna det man känner och så. Mm.
3: Det är så svårt. Alltså, det är klart att man ska få känna det man känner. Och det är ju det främsta tipset. Att så här, tillåta sig själv att känna det man känner. Men samtidigt så... Det är så mycket lättare sagt än gjort. Mm. Jag tror att...
2: Alltså, förlåt. Vad ska jag Nej, för det var jag som har berättat, i okay. så här. Nej, dig. Jag
3: tänker att man typ hittar andra som delar ens erfarenheter. Alltså att, här, om man har Twitter till exempel. Twitter är det absolut bästa jag vet. Gå in på Twitter. Hitta folk som kanske twittrar om andra sexuella läggningar, hitta hbtq-människor snacka med dem, börja mm. följa, läs på och på något sätt förstå att det finns fler än en själv, att man är inte ensam typ på något sätt, utan det finns så många som har liknande erfarenheter, och även om man kanske får fett mycket stöd hemifrån om man skulle komma ut som något annat än straight så kan man ändå känna sig jävligt ensam i det och att det blir en process att hela tiden behöver komma ut på nytt. Att så varje gång behöver säga ja. För det är ju inte en, en engångsföreteelse utan det är verkligen konstant som man behöver komma ut. Mm. Uh, och det är så här en, en grej varje gång. Typ. Uh, och om man då känner att man har det här viftande händer i luften. <här> om man har det här stödet i ryggen från andra som har gjort samma saker. Då tror jag att det kan kännas lättare.
2: Mm. Klokt. Mm, ja. Tack. Jag sneglade på klockan och insåg att det har gått en timme redan. Och jävlar vad tid ni fortsätter. Eller hur? Vad skönt att det känner så. <laughs> <laughs> eh, ja, nej, men alltså jag har ju som bara sneglat mina frågor här för det var så intressant att prata om dig. Eh, men vi måste tyvärr eh, avrunda här helt enkelt. Tack så jättemycket för att du kom och ville vara med i den här podcasten. Tusen tack för att jag fick komma. Och, det var
3: superintressant. Ja, det var och dåligt. psykoanalysera mig själv.
2: <laughs> du får komma tillbaka sen. Ja det gör jag. Men ja. och var hittar man dig? Alla dina kanaler? Ja
3: alltså jag skulle säga bara googla Klara Henry så ja. kommer du upp. Gå inte in på flashback. Men, <laughs> men jag har en blogg och jag Instagram och Twitter och, och där heter jag glasklara på Instagram och glasklart på Twitter och ta spann på Youtube. Och så här, jag, jag kunde inte nöja mig med att heta Klara Henry på alla medier så att jag heter tar mig fan olika på
2: överallt. Ah, var det smart tycker du? Nej. <laughs> nej. Nej, nej. Det är lätt att vara efterklok också. Yep, yep, yep. Eh, och jag finns på peterfia.se och peterfia på Instagram. Eh, jag är nöjd med ett, men jag är inte så nöjd med mitt namn heller, <laughs> men det är en annan sak. <laughs> Jättebra, men tusen tack för att du kom. Tack så mycket. Tack. Hej då! Som avslutning på veckans avsnitt så vill jag berätta lite grann om laktosintolerans. Visste du att laktasbrist är den vanligaste enzymbristen hos människan? Laktosintolerans är ingen allergi eller sjukdom och det är inte heller farligt på något sätt men det kan vara ganska besvärligt. Symptomen är individuella och varierar och de kan även försvinna när mängden laktos minskas eller försvinner helt från kosten. Laktosintolerant är ett normaltillstånd för cirka 70% av världens vuxna befolkning. Och i Sverige så är det cirka 7% som har laktosintolerans och 14% av skolbarnen. Vill du lära dig mer om maghälsa så kika in på www.lungnamagen.nu. Tusen tack för att du lyssnade. Vi hörs i nästa avsnitt nästa vecka. Hej då! Jag vill rikta ett stort tack till produktionsbolaget Omai oh som hjälper till att producera den här podden och geniet Emil Schelin som klipper. Tusen tack!
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.